1: Salut, salut Et bienvenue dans Génération Podcast, le podcast qui vous en recommande d'autres, qui invite les podcasteurs et podcasteuses à se raconter de l'autre côté du micro et qui met en lumière les podcasts indépendants. Aujourd'hui, je vous invite à la rencontre d'un podcasteur que j'ai rencontré, une fois n'est pas coutume, sur le réseau social Clubhouse. Vous savez, ce réseau uniquement basé sur la voix. Bref, je sais même plus de quoi on parlait, pour être tout à fait sincère, mais toujours est-il qu'il m'a donné envie d'aller découvrir son travail. Et une fois que je l'ai fait, c'était évident, il fallait que je lui parle, et il fallait que je l'invite dans Génération Podcast. Alors aujourd'hui, je tends mon micro à Hervé Hobold, qui a créé son propre studio, Stéréolab, et qui a donné vie à Travail Soigné, le podcast de ceux qui parlent bien de leur travail. Et d'ailleurs, au moment où j'enregistre ces quelques mots d'introduction... Travail Soigné vient tout juste d'être primé au Podcast et Awards 2021. Alors j'adresse un immense bravo à Hervé dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlons du passage de statut de journaliste à celui de podcasteur. On parle de la création d'une vitrine portfolio pour pouvoir créer des podcasts pour les autres. On parle aussi de la reprise d'un podcast existant en le remettant à sa sauce. Bref, on parle de tout, le travail réalisé et des projets futurs d'Hervé, ainsi que bien entendu de ceux qui l'écoutent. Avant de commencer, on va faire un petit tour du côté du répondeur de Génération Podcast afin de découvrir vos dernières recommandations.
2: Bonjour Anne-Fleur, moi c'est Liana et j'aimerais te présenter le podcast que nous avons créé avec mes enfants et mon mari. Ce sont des histoires pour enfants que nous écrivons et que nous comptons euh, en famille. On fait ça vraiment euh, de manière très artisanale avec mon ordinateur, sans micro même, peut-être qu'on va investir. C'est vraiment des histoires courtes destiné à des enfants euh, de 3 à euh, 10 ans, euh, avec euh, beaucoup d'humour, sans prise de tête, sans trop de morale non plus. Euh, vraiment, on prend beaucoup de plaisir à créer ça euh, pour les amis. Si jamais euh, ça t'intéresse, tu peux les écouter, euh, tu peux aller découvrir ça. Ça s'appelle « Les histoires de la famille M ». Au départ, c'était un tout petit projet de calendrier de l'avance sonore au moment de Noël et finalement ça a beaucoup fonctionné on a eu beaucoup d'écoutes et beaucoup de retours on n'a pas voulu décevoir tous les enfants qui nous écoutaient alors on a continué bonne écoute si tu nous écoutes un jour et peut-être à bientôt au revoir
1: bon, moi je vais aller écouter, merci beaucoup si vous aussi vous souhaitez me faire part de vos recos direction le lien dans la description de l'épisode ou directement sur le site internet du podcast www.ÉcouteGénérationPodcast.com Allez, installez-vous confortablement, c'est parti!
3: Laissez faire le hasard, parce qu'il a souvent la main heureuse, parce qu'il va mettre sur votre route la chanson qu'on a besoin d'entendre. Celle qui va envelopper l'âme triste, penser le cœur meurtri, tenir la main pour traverser l'épreuve. Qu'elle soit belle, triste ou les deux à la fois, a finalement peu d'importance. Comme Gaël, il faut laisser faire le hasard qu'il a toujours raison.
2: On est en mars 2020, début du confinement qui correspond également à une période difficile pour moi. J'ai besoin d'un cocon introspectif, d'une musique à la fois intimiste, planante et un peu mélancolique aussi. De celle qu'on écoute en verre à la main, une cigarette à la bouche, en regardant le soleil se coucher. Je lance alors en aléatoire « Beach House », un groupe que j'ai découvert en 2012, écouté en boucle durant des mois, dont je me suis soudainement lassée, comme ça arrive parfois, sans que l'on sache l'expliquer. Démarre alors Rough Song, que je n'ai jamais entendu. Une boîte à rythme, un clavier, c'est lent, et la voix de Victoria Legrand me semble douce comme jamais.
1: Vous venez d'entendre un extrait du podcast Ma chanson préférée, un podcast de Stéréolab, créé par Hervé Obold. Et aujourd'hui, je vous présente Hervé. Salut Anne-Fleur Bienvenue dans Génération Podcast, comment vas-tu
3: Merci de m'accueillir, c'est gentil de m'accueillir. On se connaît depuis, depuis si peu de ouais, temps.
1: Depuis, je ne sais pas, peut-être euh, un mois peut Trois euh, semaines, ouais, un mois. Hein. On s'est rencontrés sur Clubhouse, c'est euh, comme quoi, hein c'est rigolo. Ouais. <rire> euh, Est-ce que tu peux me dire euh, bah, d'où tu me parles là tout de suite et puis euh, ce que tu fais dans la vie
3: Alors je te parle depuis Paris 11e arrondissement euh, et ce que je fais dans la vie. Alors J'ai plusieurs casquettes, mais euh, une casquette qui prend de plus en plus d'importance, c'est le, le podcast. Comme toi. Euh, j'ai commencé il y a à peu près trois ans, euh, ouais, c'est ça, euh, avec un podcast qui s'appelle Travail Soigné, dont on va probablement parler dans pas longtemps. Et, euh, et ma stratégie, entre guillemets, comme j'arrive pas à faire les choses euh, en mode de hobby, <rire> euh, c'est pas que je, je sois entrepreneur dans l'âme, hein, mais j'ai une vision, pas business, mais pro derrière. Voilà, J'aime bien faire les choses proprement et euh, avec un but un peu, un peu professionnel mmh. derrière donc mon idée c'était de faire un peu comme les, les gros studios enfin les maintenant gros studios type nouvelles écoutes binge etc c'était de, de commencer par garnir la vitrine montrer ce que je savais faire et donc j'ai eu cette idée de, de format après j'ai travaillé avec une, une copine journaliste pour l'aider à monter son podcast aussi donc je m'occupais des prises de son du mixage du montage etc et, euh, et petit à petit bah, la vitrine s'est garnie et puis là depuis euh, allez depuis décembre pour être honnête c'est un peu le boom et j'ai des demandes de prod toutes les semaines c'est
1: génial donc ça y est là, ça y est, maintenant tu, tu, tu es un peu
3: lancé alors, je, Comme je suis d'un naturel prudent, si tu veux, je ne me dis pas « ça y est, c'est parti euh, ». Voilà. Mais ça démarre plutôt fort. Ouais. Sur 2021, en tout cas, ça m'occupe pas mal.
1: Trop, trop bien. Bravo. Tu avais une formation en rapport avec le son avant tout ça ou pas du tout
3: Pas réellement. Je, alors, je touche un peu à tout. Je suis journaliste de formation. Mm -hmm. Donc, j'ai fait un petit peu de radio, un petit peu de montage radio. Mais à l'époque, on faisait ça avec des bandes magnétiques <rire> et des ciseaux <rire> et, et du scotch. <rire> <rire> mais c'est très bien d'apprendre comme ça. Euh, et Donc, voilà, donc j'ai appris les bases euh, quand j'étais à l'école. Mm -hmm. Et en fait, oui, l'idée le, 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 derrière ça, enfin, la, la, la genèse de ce, de ce virage vers le podcast, en fait, ça vient d'une grosse frustration que je nourris depuis plus de 20 ans. Euh, parce que j'étais journaliste, j'ai fait un tout petit peu de radio, juste assez pour, euh, pour être accro mm -hmm. et juste pas assez pour être frustré de ne pas en faire plus. Voilà. <rire> Donc, euh, du coup, il y a de ça, il y a de ça environ trois ans, une discussion avec une copine euh, qui, me, qui me fait toucher les fils et d'un seul coup, euh, je dis bah oui, évidemment, euh, évidemment, je pourrais faire de la radio. J'ai plus besoin de demander l'autorisation, j'ai pas besoin d'envoyer de, ouais. des CV à des stations, etc. J'ai pas besoin de me lancer dans une reconversion improbable à mon âge. Euh, je peux faire de la radio sans demander l'avis de personne en faisant du podcast. Ouais. Mais, le truc ne mais, m'était pas apparu, ouais. c'est juste le Big Bang au milieu de la conversation. Et je lui dis, bah ouais, évidemment. Et donc, très, très vite, je me suis lancé.
1: Trop, trop bien. T'écoutais des podcasts, du coup, à l'époque
3: mais oui, c'est bien ça. C'est bien pour ça. que C'est idiot d'avoir pris cette décision non, si tard. Si non. tu veux, c'est que je, je, je me demandais bien pourquoi. Je n'avais pas eu l'idée avant. Quoi.
1: Tu te souviens de ce que tu Oh,
3: des classiques, euh, pas mal de replays radio, évidemment.
1: Oui, il y a trois ans en plus, il y avait peut-être surtout ça, je pense, qui était disponible. Oui,
3: il, il y avait déjà transfert en France. Il y avait, voilà, voilà, il y avait déjà quelques, quelques émissions, enfin quelques podcasts natifs, on va dire. Mm -hmm. euh, il y avait Nouvelle École, bon, dont j'étais pas forcément super fan, mais voilà, ça faisait partie des trucs qu'on écoutait, dont on parlait déjà pas mal dans, dans la sphère. Donc j'écoutais ça. Mm -hmm. Et puis assez vite, bah, j'ai voulu faire mon, mon truc à moi, donc j'ai appris euh, sur le tas, euh, j'avais déjà des petites notions, j'aime bien apprendre, j'aime bien être indépendant en fait. Mm -hmm. C'est pour ça que j'essaye d'apprendre tout ce dont j'ai besoin pour ne pas avoir besoin de demander à quelqu'un de me dépanner, de m'apprendre ceci ou cela.
1: D'accord, ok. Et donc tu as créé donc ton studio s'appelle Stereolab. Mmh. Très bien. Euh, alors, on va parler d'une de tes créations, enfin de plusieurs de tes créations, mais dont une je, sur laquelle j'ai un énorme coup de cœur qui s'appelle « Travail soigné ».
3: Je suis trop flatté.
1: Alors, je propose qu'avant qu'on en parle en détail et que tu me déroules un peu l'identité de ce podcast que tu as créé il y a quelques années déjà, je propose qu'on écoute un petit extrait que tu as choisi.
4: J'ai du mal à parler du rapport au travail d'écrivain. Alors, est-ce que j'ai du mal à considérer l'écriture comme un métier Ou est-ce que je ne me sens pas suffisamment légitime pour me considérer comme un écrivain, alors que maintenant j'en suis un, puisque je vais bientôt publier mon septième livre Ou probablement aussi que dans le travail, il y a quelque chose d'une contrainte Je sais ce que c'est que d'aller au travail tous les jours, moi. Hein. Je sais ce que c'est que de prendre le métro le, tous les jours, euh, à la même heure euh, de se cogner les collègues de bureau, euh, la machine à café, euh, les coups de bourre. Euh, bon, Tout ça, je sais ce que c'est que la vie de bureau. Je l'ai vécu. Et je l'ai vécu suffisamment longtemps pour savoir vraiment ce que c'est. Donc, C'est peut-être pour ça que, comme j'ai la chance d'avoir la vie dont je rêvais à 16 ans, je ne considère pas ça comme un travail.
1: Alors Hervé, est-ce que tu pourrais donc me faire cette petite fiche d'identité de ton podcast Travail Soigné Quand est-ce que tu l'as créé L'ambition de ce projet, comment tu t'es lancé Raconte-nous tout.
3: Ah, voilà, que de questions. Alors, <rire> effectivement, euh, donc c'est le podcast des gens qui aiment leur métier et qui en parlent bien. Voilà, ça c'est la baseline. Ouais. Avec ça, on a tout dit et on n'a rien dit en même temps parce que <rire> euh, ça pourrait être un talk comme il y en a beaucoup, euh, ouais, avec des entrepreneurs inspirants, des choses. Voilà, donc cet adjectif qu'on met à toutes les sauces et qui devient assez euh, énervant. Mm -hmm. euh, je voulais pas tomber là-dedans parce que je voulais faire quelque chose d'assez produit. Euh, donc je voulais pas un format talk classique. J'ai rien contre ça, hein, c'est mm -hmm. pas le problème. Hein. Euh, mais c'est juste que c'est pas c'est pas là-dedans que je me sentais à l'aise. Moi, je voulais faire les choses in situ. Donc l'idée, c'était de rencontrer les gens d'abord sur leur lieu de travail euh, pour pouvoir, d'une, qu'ils soient à l'aise, euh, de faire ça sur le mode conversation et pas d'une façon assez formelle, en face-à-face, -face, en interview. Euh, qui peut être euh, des fois euh, un peu paralysant quand on est en studio ou voilà, quand ça, 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 ça donne un, un, un truc un peu, un peu sévère. Mm -hmm. L'idée, c'était donc d'être chez eux, de faire ça en mode reportage et surtout d'ajouter du son d'ambiance. Pour ouais. tous les métiers où les gens travaillent, bon, ça, voilà, je ne vais, vais pas te l'apprendre, tu l'as découvert toi, par toi-même. Euh, effectivement, il y, y a des professions, bah, voilà, on a des bruits d'outils, des bruits d'ambiance, etc. Et je voulais retransmettre ça pour qu'il y ait ce côté un peu immersif. Mm -hmm. Pas seulement pour l'expérience en disant ouais, vous allez voir, il y a, il y a des sons etc. Non, c'est juste que ça, enfin voilà, je trouve moi, ça couche, ça apporte une couche de vernis et euh, et infini plutôt sympa euh, et ça permet d'avoir différents niveaux d'écoute. Mmh. Donc, il y a généralement, moi, je fais pas mal de commentaires en studio. Il y a aussi le moment où j'arrive, c'est le truc que j'enregistre euh, en, en réel. Sinon, ouais. le reste du temps, on n'entend pas mes questions, sauf une dans le Deuxième épisode, je crois, où on m'entend une fois, parce que si je ne pose pas la question, on ne comprend pas la réponse. Mais sinon, le reste du temps, voilà, j'avais pris le parti d'enlever de, mes questions pour mm -hmm. que ce soit uniquement un témoignage. Bon, rien à voir en termes de, de sujet, mais un peu à la transfert, voilà, parce que j'aime bien ce mode de narration-là, où on parle ouais. première personne, sans, sans intermédiaire. Il ouais. y a des gens qui aiment beaucoup les interviews et qui ont l'impression d'assister à la discussion. Moi, j'aime bien ce côté, justement, où on retire le, le, le journaliste, on va dire, pour que la personne s'adresse à l'auditeur ou à l'auditrice en direct mmh. sans passer par le filtre du, du journaliste ouais. question de goût moi j'aime bien ce format là après ça implique beaucoup de travail de montage
0: ouais. parce
3: que c'est beaucoup plus compliqué à structurer euh, parce qu'on fait ça sur le ton de la conversation un peu dans le désordre des fois on va visiter un atelier un bureau des choses comme ça donc les idées viennent un peu, un peu dans, le, dans le désordre ouais. Et il faut essayer de trouver une narration à peu près fluide euh, avec ça. Donc généralement j'ajoute des, des petits commentaires pour synthétiser certaines infos factuelles qui n'ont pas forcément d'intérêt euh, d'être dites par la personne que j'interroge. Mm -hmm. Ça permet là aussi d'avoir un petit retour en studio entre guillemets euh, avec des petites virgules sonores. Euh, voilà, des, des... j'aime bien faire des voix studios qui sont un peu propres et comme je suis pas le las le, de l'improvisation, euh, j'aime bien écrire proprement mes textes, faire ça voilà tranquillement etc.
1: Ouais, d'accord. Et euh, tes épisodes, du coup, t'as une durée euh, cible euh, sur tes épisodes ils sont, pas, ils sont pas trop trop longs
3: Non, la moyenne est autour de 20-22 minutes, je pense.
1: C'est vachement puissant quand même, la narration que t'arrives à, à en dégager justement en si peu de temps. Enfin, euh, c'est une, une très belle performance. C'est gentil.
3: Non, non, mais après, ça s'explique à mon avis assez simplement. C'est que t'as beaucoup d'interviews de, de, talk qui durent une heure, une heure et demie disons une heure on va dire c'est le format assez, mmh. assez récurrent euh, bah moi mes entretiens je reviens souvent de, de reportage je vais avoir une heure et demie deux heures de rush
4: mmh.
3: et je vais condenser Enfin, je, plus, je vais plus concentrer que condenser d'ailleurs. Je vais enlever ouais. tout ce qui est tout ce qui est inutile, voilà tout ce qui sert à rien, tout ce qui n'a pas forcément d'intérêt. Les infos factuelles, je vais les reprendre à mon compte, etc. Mais euh, mais ça va me permettre vraiment de concentrer le propos et euh, et je fais en sorte de le rendre le plus fluide possible. Mais de de, de concentrer un maximum d'infos, de choses. Il y a même des fois des infos, enfin pas des infos, mais des des, des propos un peu anodins qu'on de l'intérêt parce que c'est agréable d'être là où c'est, parce que ça va créer une rythmique dans le récit, etc. Ouais. Et, euh, et c'est complètement intuitif hein, ce que je fais, hein, ça répond à aucune ouais. règle particulière. Je me rends compte au bout d'un moment, euh, ce que j'ai appris en le faisant au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais des, des espèces de schémas que je reproduisais, c'est que j'aimais bien les séquences qui duraient environ 2 minutes, 2 minutes 30, et puis qu'au bout d'un moment ça faisait un peu un tunnel et qu'on avait tendance à décrocher. Ouais. Donc euh, dans, dans ces cas-là, bah justement je trouvais opportun de mettre une, une intervention de ma part pour rythmer un peu, éclairer, ouais. donner une info complémentaires, etc.
1: Ajouter du relief quoi, euh, ouais, au témoignage. Ouais. Quoi. Hein, tu fais ça super bien. Tu as combien d'épisodes qui sont sortis de Travail Soigné oh,
3: 17, je crois. Ouais. En comptant le, le best-of. Si je compte pas les bandes annonces, on doit être à 17 ou 18.
1: Ouais, et enfin C'est un petit bijou, ce podcast. Tu touches à tous les métiers. Mmh. Comment est-ce que tu les choisis, justement, les métiers euh, à qui tu vas aller parler C'est des métiers quand même assez peu comment
3: certains... Enfin, je, je, Il ah, y a tout, mais à la limite plus que le métier, c'est vraiment les personnalités qu y a ouais, est qui a derrière qui m'intéressent, parce que ce n'est pas du tout pédagogique, je ne vais pas apprendre aux gens comment on devient luthier, oui, comment on devient euh, danseuse au crazy horse. Euh, chaque expérience est unique, donc euh, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment, c'est le, le propos en fait, euh, le, je t'ai dit le, 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 la baseline, mais la baseline, elle ne dit pas tout en fait. Euh, je pars du constat que souvent on se présente par ce qu'on fait comme métier. Jamais ouais. tu te présentes en disant euh, « Je m'appelle Anne Fleur et je suis passionnée de sculpture en boîte d'allumettes. Mmh. » Tu vas jamais dire ça de ta vie.
1: Pourtant, c'est vraiment un truc qui m'anime. Mais je me doute, <rire> ça se voit sur ton visage. <rire>
3: mais, donc, mais donc, jamais tu vas te présenter par tes passions, tes hobbies, mmh. tu vas toujours te présenter par ton travail et donc, il y, y a des gens pour qui ça en dit long et d'autres, pas du tout, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas du tout se définir par leur travail. Donc là, je vais voir des gens qui ne se définissent pas nécessairement par leur travail, mais qui vont le faire en accord avec leur personnalité. Mmh. Donc, euh, les gens que je vais interroger ne sont pas forcément ultra représentatifs de cette profession-là. Ce n'est pas du tout ce que je cherche. Euh, après, je prends un malin plaisir, effectivement, de faire le grand écart et, euh, et de ne pas me concentrer sur ce qui serait assez facile. Ce serait d'aller voir des artisans euh, qui ont la passion du, du beau geste, qui ont la passion de, voilà, de la matière, du travail manuel, etc. Mmh. Ce serait un peu trop simple. Et on me résume souvent à ça, alors qu'en fait, des artisans, il doit y en avoir 4 ou 5 sur les 17 ou 18 épisodes. Ouais. On, on va d'un tailleur de costumes sur mesure pour hommes, euh, qui, qui est très, très marrant dans sa boutique euh, près de l'Opéra. Euh, on va voir un agriculteur bio, on va voir une danseuse du Crazy Horse, on va voir un concierge de Palace parisien, euh, un luthier... Euh, une céramiste Enfin voilà, on touche un peu à tout ouais. et, euh, et donc je m'amuse effectivement à faire le grand écart ouais, Généralement d'un épisode à l'autre
1: Super, alors là, aujourd'hui euh, Travail Soigné est en pause ouais. T'en es où avec ce podcast du coup Parce que comme tu le disais, tu l'as lancé aussi Pour créer ta vitrine et ça semble avoir Plutôt bien marché euh, C'est quoi du coup l'avenir de Travail Soigné
3: Alors, euh, Travail Soigné, bah, du, du coup je ne l'avais pas dit tout à l'heure Je l'ai lancé l'hiver 2018 Mmh. Et donc, effectivement, j'ai fait deux saisons quasi intégrales. L'année dernière, évidemment, la photo Covid, on a été confinés au mauvais moment. J'avais Quelques épisodes d'avance, donc je les ai tous cramés. Je les ai diffusés au même rythme mensuel que, que j'avais auparavant.
1: Et comme tu euh, les fais tous in situ, du coup, ça a vraiment été limité Voilà.
3: Pendant un mois et demi, je n'ai pas pu avoir de matière. Et puis, les mois qu'on suivi ce n'était pas simple. Et puis, il y avait mmh. une espèce de parano autour de ce truc-là. Donc, c'était très compliqué de, de pouvoir voir les gens in situ. Et je ne voulais pas faire une version diminuée euh, à distance parce que ça ne s'y prêtait pas du tout. Ouais, bien sûr. Euh, donc, bah, du coup, j'ai laissé le truc euh, aller jusqu'au bout. Et puis pendant à ce, à ce exactement pendant la période du confinement euh, est arrivé un autre podcast qui s'appelle Ma chanson préférée que tu as que tu as écouté aussi et en fait donc c'est un peu un concours de circonstances euh, donc c'est un podcast qui existe depuis trois quatre ans quelque chose comme ça mm -hmm. euh, il y a eu trois saisons qui ont été produites par son créateur Patrice Fornis, euh, qui vit aux États-Unis lui aussi mais en Louisiane euh, et qui anime le podcast qui s'appelle binous USA
1: ah c'est lui d'accord okay. voilà c'est lui qui a j'en ai beaucoup euh... entendu parler mais d'accord
3: c'est lui qui a créé ma chanson préférée. Euh, il avait passé le relais à un copain à moi qui s'appelle Dimitri Régné, mmh.
0: euh,
3: qui fait plein de choses en podcast, plein de, plein de formats différents. Mais il a été notamment distingué pour un, un documentaire qu'il a fait qui s'appelait « Confidence au 115 euh, » sur quelqu'un qui travaille au SAMU social.
1: Ah, wow. okay. Et qui
3: avait... avait été représenté au Paris Podcast Festival, première édition, qui était en compétition, il me semble. Et donc, Dimitri, on a sympathisé. Lui, il est nantais. Mm -hmm. et il avait repris le, 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 le podcast et on avait déjà pris contact parce qu'il m'avait interviewé pour une, une chronique qui faisait qui s'appelait Les Voix du Web. Mm -hmm. Et le courant passait très bien, etc. Bon, il a repris ce podcast, sauf que lui, ça l'amusait beaucoup plus de participer que d'animer. Euh, parce qu'en fait, c'est un podcast participatif et il y avait donc... Euh, alors, le principe de, de départ, c'était un artiste et la communauté du podcast francophone soumettait euh, sa chronique de sa chanson préférée avec cet artiste-là. Et donc, Dimitri a voulu changer un peu le format et puis il a perdu des gens en cours de route parce que c'était un peu compliqué ce qu'il avait mis en place, très honnêtement, et je, je le dis en toute amitié, mais même moi, j'ai renoncé à participer parce que c'était trop complexe, à uh -huh. mon sens. Et, euh, et puis lui, il s'est lassé très très vite parce qu'effectivement, il préférait être dans la, dans la... La participation. Dans la participation que dans la gestion. Et du coup, il avait annoncé un samedi matin qu'il allait euh, céder le, le podcast. Et du coup, je lui, euh, je lui ai répondu dans l'heure en disant « Moi, je veux, je veux, je veux, je veux <rire> ». Parce que je trouvais le concept génialissime. Et euh, puis, j'avais mes petites idées. Donc, j'ai phosphoré pendant tout le confinement là-dessus. J'ai commencé à constituer une équipe. Et j'ai revu un petit peu le format. En fait, plutôt que de donner un artiste et de demander aux gens de donner leur chanson préférée de cet artiste, j'ai préféré donner une thématique. Et plutôt que ce soit ouvert à tout le monde, j'ai voulu choisir les gens. Euh, pour m'assurer d'une, d'une parité. Euh, d'ajouter un peu de diversité autant que possible, etc. Et puis surtout sélectionner des gens qui avaient une, un vrai ton, une parole, une voix, une technique, une écriture, une écriture mmh. voilà, pour que ce soit pertinent, que ce soit intéressant, que, et puis que ce soit plus varié aussi en termes de, de sélection musicale. Parce que pour mmh. le coup, la première saison, c'était, enfin, la première saison que j'ai produite, c'était euh, une chanson pour bien commencer la journée. Mmh. Tout le monde n'a pas la même. Clairement. Mais c'est ça qui est euh, génial.
1: Et, et, et,
3: pour le coup, voilà, ça, donc ça faisait des épisodes de, d'environ 15 minutes avec trois chroniques et, euh, et puis des voix très différentes, voilà. Mmh. Donc, euh, sauf que c'est un vrai sport de combat, hein, de créer un, un podcast participatif.
1: Ouais.
3: Euh, c'est, c'est compliqué à gérer.
1: Surtout quand compliqué, tu ne ouais. pas les gens. J'imagine que c'est bête, mais c'est. Personne ne se rémunère en plus. On, 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 est,
3: on est ultra borderline en termes d'utilisation de, de, des chansons, etc. Enfin, bon, ce que
1: j'allais te demander justement mmh. si tu avais des. <rire> je ne si tu veux en parler. <rire> non, a priori, non. <rire>
3: bah, on peut en parler. Hein. De toute façon, le truc est public. Hein. Donc, euh, non, non, mais je ne me suis pas fait taper sur les doigts. J'ai voulu euh, avoir une, une, une licence euh, SACEM. Mmh. Ils doivent être très 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 occupés à la SACEM parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Ils n'y répondent pas, je les ai relancés, etc. Ai jamais une nouvelle. Ah ouais. Je n'ai jamais eu de nouvelles. Je me suis dit, écoute, on va voir, on va voler sous le radar. S'il y a des gens qui ne sont pas contents, ils me le diront. C'est bizarre et puis, à la SACEM
1: parce qu'ils répondent quand tu leur demandes des tarifs. Mais c'est pas la première fois que j'entends en fait qu'effectivement une fois que tu veux passer bah, l'étape d'après, il y, y a plus personne. Ah peu, là, j'ai jamais, jamais eu personne.
3: Hein, et je les ai relancés plusieurs fois, j'ai jamais eu de nouvelles. Donc au bout d'un moment, je me dis bon, écoute, on va le faire comme ça. Ouais, on n'est pas malhonnête. On est dans Alors Après, évidemment, d'un point de vue légal, on est complètement hors des clous. Hein, ça, j'en ai bien conscience. Mm -hmm. euh, L'idée, c'est qu'on fait pas d'argent avec. Donc, j'ai pas, de... j'ai même pas de tipee ou de Patreon derrière pour me rémunérer. Euh, tout le monde fait ça euh, gentiment. Ouais. On... on ne diffuse pas la chanson. En tant que tel, en intégralité, puisqu'on parle dessus. En fait, la, la chronique dure la durée de la chanson. Mmh. C'est pas comme si on mettait à disposition gratuitement une chanson dont on n'a pas les droits, etc. D'un point de vue légal, c'est pas mieux. Maintenant, voilà, je me cache un peu derrière ça. Et puis, on mmh. s'est dit qu'on allait voler sous le radar. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de soucis. Si on devait en avoir, bah on arrêterait. Mais euh, là, je suis un peu pris par le temps en ce moment, donc je n'ai pas eu le temps de, de produire la troisième saison qui s'appellera euh, Mon plaisir coupable. Donc, qui, ah, va réserver... génial <rire> qui va réserver oh, ouais. quelques surprises là aussi. Ouais. Euh, mais donc là, je suis un peu, je suis un peu trop, trop occupé par le boulot. Donc, euh, donc voilà, pour ce qui est de, de ma chanson préférée, il y a au moins une saison à suivre. On verra pour la suite. En revanche, pour ce qui est de travail soigné et pour répondre à ta question que je n'ai pas oubliée, euh, travail soigné a de bonnes chances de revenir pour une troisième saison à la rentrée.
1: D'autant plus que travail Sonia a été plébiscité, j'ai vu, sur euh, la nouvelle plateforme de Slate, non Slate Audio
3: Alors, plébiscité, je ne sais pas, mais ouais, on m'a fait, le, on fait le, le, le plaisir et l'honneur d'être sélectionné ouais, parmi les premiers podcasts qui ont été mis en avant sur euh, Slate Audio. Euh, C'est super flatteur parce qu'il euh, y a les productions Slate, évidemment, et puis il n'y a pas tant d'autres productions que ça, okay. donc ils prennent vraiment du temps pour sélectionner les podcasts qu'ils vont mettre en avant, etc. Et euh, ouais, ouais, non, je remercie encore euh, Mathilde Mélin. De, de Slate Audio enfin de Slate tout court mais qui, qui chapote Slate Audio ouais. d'avoir fait ce travail on s'était rencontré d'ailleurs à la dernière édition du Paris Podcast Festival
1: trop trop chouette euh, est-ce qu'il y a d'autres podcasts du coup sur lesquels tu travailles dont tu peux parler je sais qu'il y en a qui sont en marque blanche du coup où tu, ouais. tu, tu peux pas forcément les mentionner mais quels sont les autres projets sur lesquels tu travailles actuellement
3: euh, je t'avais dit tout à l'heure que j'avais travaillé avec une, une copine journaliste ouais. et que je l'avais aidé à, à monter son podcast. Donc, c'est Sarah Dumont, qui est journaliste et qui avait un site blog qui s'appelait, enfin, qui s'appelle toujours d'ailleurs Appien, mais qui a changé de formule, mm -hmm. où elle traitait en fait de la mort sans tabou. Donc, au sens large. Hein. Et euh, donc, on s'était rencontrés, bah, pareil, au moment où je, je, je réfléchissais à me lancer, etc. Et elle aussi. Et donc, on a, on a sympathisé. Et puis, on s'est un peu mis le pied à l'étrier. Et euh, moi, je me suis occupé de la partie technique euh, de son podcast qui s'appelait Happy End, lui aussi, où on interviewait des gens autour du sujet de la mort. Mais ça pareil, ça touchait vraiment à, tout, à toutes les professions. On a eu, euh, par exemple, le premier épisode, un des premiers épisodes, je crois c'est une médium, mm -hmm mais on a aussi euh, interviewé un reporter de guerre, donc quelqu'un qui était confronté à la mort euh, constamment. Bon. » Je te cache pas c'est pas toujours poilant, ouais. hein, mais c'est quand même super intéressant et c'est des sujets bah, justement où le podcast est assez pertinent parce qu'on peut aborder ces sujets là qui sont très peu euh, usités sur dans les médias traditionnels euh, ça, et ça participait complètement à la logique de de, de son blog euh, donc on a fait ensemble je crois là aussi peut-être 14 15 16 épisodes je sais plus exactement et on a travaillé ensemble donc sur une série en marque blanche voilà, donc je ne veux pas forcément euh, mm -hmm. parler comme ça, parce que je ne suis pas du tout mis en avant de, dessus. Et une autre série euh, dont là je suis, à laquelle je suis beaucoup plus attaché, parce que d'une, le propos est intéressant, et puis que ça nous a permis de rencontrer des gens assez géniaux. On a fait pour l'instant quatre épisodes, mais on travaille sur une deuxième saison d'un podcast qui s'appelle Sans Toi. Je ne sais pas si je t'en ai parlé. Non, je crois pas. Euh, où on recueille le témoignage d'orphelins. Alors là aussi, c'est pas super rigolo, mais c'est super intéressant. Ouais, et en l'occurrence, les quatre personnes qu'on a interviewées pour la première saison, il s'agissait de Clémentine autin donc la députée. Ah, si, tu m'en as parlé. Hervé Temime qui est avocat au barreau de Paris. Annie Dupéré, dont on sait qu'effectivement elle est, elle est très sensible à la cause. Et euh, j'oublie Serge Moatti, un mec que j'admire par-dessus tout, voilà, qui humainement juste, pff, voilà, est juste mmh. voilà, très 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 heureux d'avoir rencontré ces quatre personnes-là. Et, euh, et donc pareil, on reprenait un format un peu à la manière transfert. Où on retirait nos questions. Donc là aussi, gros boulot de montage derrière pour essayer de mettre tout ça en ordre. Sauf qu'on avait la chance d'avoir des gens qui parlaient très très bien et qui ont l'habitude de s'exprimer devant un micro. Donc, ça, ça marche plutôt ouais. bien. Euh, donc ça, ça a été un gros, gros boulot de montage, mais on était assez contents du résultat. Ça a plu à la, à la, la fondation euh, qui nous l'avait commandé. Et donc, on devrait remettre le couvert. Enfin, on a commencé à remettre le couvert pour une diffusion encore un peu inconnue, parce que c'est compliqué de rencontrer des gens qui, qui veuillent bien témoigner de, de ces sujets-là. Mm -hmm. euh, quoi d'autre, quoi d'autre Oui, je vais aussi travailler sur une... Enfin, je travaille déjà euh, actuellement sur une série autour du travail, mais pas du tout dans le même angle euh, avec le même angle que euh, Travail Soigné. Ce sera plus sur le futur du travail mmh j'en dis guère plus mais ça sortira à mon avis début mai okay. quelque chose comme ça si tout va bien euh, au besoin je te passerai les liens si tu veux les mettre dans la description
1: avec plaisir dans,
3: dans, dans le cas où l'épisode serait sorti donc <rire> ça c'est une, une série que je fais pour une, une grosse boîte de services inter informatiques internationaux enfin voilà gros, gros truc et on, on bosse super bien ensemble c'est super intéressant que ce soit les thématiques les gens qu'on rencontre et les gens qui, qui sont derrière qui me laissent une liberté euh, voilà, mm -hmm. totale pour, pour faire ce que j'ai à faire donc pour l'instant c'est très très cool de ce côté-là. Et je travaille actuellement. Là aussi, ça devrait bientôt sortir. Ça devrait sortir euh, mi-mai euh, sur une série de podcasts dont, dont le titre n'est pas encore complètement arrêté, donc je ne peux pas le donner encore. <rire> euh, une série touristique euh, pour découvrir l'Ardèche.
1: Ah génial J'adore cette région.
3: Voilà. Il se trouve qu'il y a quelques mois de ça, avec une copine journaliste, une copine de promo d'ailleurs, on a on a réalisé un pilote euh, de d'une fausse série de podcasts. Euh, axé sur le tourisme. Donc là, beaucoup plus sur le format euh, travail soigné en mode reportage et, euh, et son immersif, etc. etc. Et, euh, et parce qu'on voulait, euh, elle est spécialiste du, du secteur tourisme et on voulait montrer un peu ce qu'on voulait faire ouais. dans ce secteur-là. En podcast, donc plutôt que de leur faire écouter Travail Soigné en disant, bah vous imaginez, au lieu que ce soit ça, c'est ça. Mm -hmm. Et puis, au lieu d'être dans un atelier, on est euh, dans une forêt. Tu leur carrément un, fait l'exercice dans l'autre sens. Quoi.
1: Voilà, on,
3: on l'a fait grandeur nature pour montrer. Ouais. Et ça, ça a payé, puisque du coup, effectivement, euh, donc l'Agence du Développement du Tourisme en Ardèche m'a fait confiance pour réaliser cette série, dont les premiers épisodes donc sortent mi-mai. Mm -hmm. Et j'y retourne deux fois.
1: Trop, trop chouette.
3: Euh, cet été et au tout début de l'automne euh, pour, pour la suite de la série.
1: D'accord. Donc, euh, bah, félicitations, j'ai hâte de découvrir en ça. Euh, en <rire> plus, c'est moi qui suis privée de France euh, actuellement. Euh, petit plaisir égoïste, je serais contente de pouvoir voyager euh, grâce à tes podcasts. Euh, du coup, un de tes conseils euh, pour les gens qui se lancent, qui lancent leur studio, c'est la vitrine euh, c'est euh, éviter aux gens d'avoir à faire l'exercice, d'imaginer ce que ça pourrait donner, c'est vraiment se lancer essayer de faire des pilotes de plusieurs concepts qui nous branchent pour montrer ce dont on est capable.
3: Ouais, je, je pense qu'il faut, il faut se confronter au truc en vrai pour se rendre compte de ce que ça représente comme travail ouais. La technique, tout... Alors, on me dit toujours que je suis très porté sur la technique, c'est pas, pas par goût, c'est par nécessité, mm -hmm. hein, parce que j'ai envie de faire un truc qui sonne bien, euh, moi j'écoute avec les mêmes oreilles la radio ou les podcasts, donc les podcasts qui ont un son tout pourri, moi ça me, mm -hmm. ça me rebute un peu, il mm -hmm. faut vraiment que le propos soit super intéressant pour que je, je passe là-dessus.
1: Mais je crois qu'en bon, fait c'est mes... aussi, c'est pas du tout une question de, de... je trouve pas le mot, <rire> de... mais enfin c'est pas pas le mot mais de, de méchanceté ou quoi que ce soit mais c'est aussi fait je crois aussi plus on en écoute euh, moins on est tolérant aux mauvais aux mauvais sons aussi enfin c'est
3: je, je sais pas parce qu'il y, y a des trucs vraiment avec des sons il ouais, y a des trucs avec des sons tout pourris qui marchent très très bien en termes d'audience et, ouais. euh, et le contraire aussi donc euh, donc je pense qu'effectivement il faut essayer d'appréhender la technique et, et pas le et pas le prendre comme euh, une comment dire comme un comme un obstacle c'est pas si compliqué il mm -hmm. y a des outils super simples d'accès il faut juste prendre la peine de lire la notice, de regarder un tuto au minimum hein, et puis de faire soi-même et puis de se rendre compte et puis de, de tester avec ses oreilles parce que si on est sensible à l'audio, euh, bah voilà, moi j'ai été biberonné à Radio France donc forcément, j'ai envie de me rapprocher de ça. Ouais. Je ne dis pas que j'y arrive, hein, ce serait prétentieux, hein, mais voilà, je veux tendre vers ça. Je veux qu'en écoutant ce que je produis, que ça me fasse le même effet que quand j'écoute euh, le podcast de quelqu'un d'autre super bien produit en me disant bah voilà j'ai pas à rougir mmh. mais c'est c'est pas c'est pas un concours on n'est pas en train de se la mesurer c'est juste que je veux atteindre un niveau de de qualité qui soit agréable pour la personne qui écoute
1: mmh. et donc fier aussi ouais.
3: ouais au minimum oui parce que là j'ai pas envie de sortir un truc dont enfin c'est pas que j'en sois fier quoi mais il y a il y a faut aller enfin je vais au plus loin possible voilà sans, sans devenir euh, déraisonnable mmh. pour que ce soit le mieux possible jusque là et euh, je te cache pas qu'il y a des enfin fréquemment euh, sur ma chanson préférée comme sur travail soigné je, je vais je vais laisser le, le dernier l'épisode produit prêt à diffuser euh, quelques jours sans y toucher et puis la, genre le, le, la veille de, la, de la, du poste, je mmh. vais le réécouter quand même et puis généralement je vais changer encore deux trois petits trucs à la fin comme ça mais au moins je me dis voilà je suis allé jusqu'au bout du bout du bout mmh. du mmh. bout du dernier délai où je pouvais faire quelque chose en respectant la date, parce que j'ai pas envie de. Voilà, de je, je suis journaliste un peu dans l'âme, donc la deadline, c'est la deadline ouais. et je, je respecte. Mais du coup, voilà, je, je passe pas mal de temps sur la, sur la production. Donc, ouais, et, pour les gens qui voudraient se lancer, écoutez beaucoup. Faire beaucoup aussi, essayer en vrai, etc. Peut-être avant de diffuser. Mmh. Et puis dire qu'effectivement, entre le premier épisode et puis euh, quelques mois plus tard, il y aura une marge de progression. Euh, que les gens l'entendront peut-être. Euh, Moi-même, euh, mes premiers épisodes de Travail Soigné, euh, en les réécoutant, j'étais pas très fier. J'ai tout remixé. Là, il y a, bah, juste avant que ça passe sur Slate Audio, justement, euh, j'ai passé en revue donc, les 16 ou 17 ou 18 épisodes. Je les ai tous remixés. Il y en a un, un j'ai même refait mes voix, tellement j'étais pas content ah, de ce ouais. que j'avais fait. D'accord. J'ai tout refait propre en me disant, voilà, au moins comme ça, ça présente bien mmh. et c'est homogène sur les deux saisons. Mmh. Et puis maintenant, j'ai gagné un peu en expérience et en, et en... Oui, enfin, comment dire en.. Je fais mieux. Quoi.
1: Super intéressant. Euh, Est-ce que tu pourrais me parler aussi justement de ton approche pour faire des podcasts de marque On en parle de plus en plus, mais on en parle. Enfin, on en a jamais vraiment trop parlé dans Génération Podcast. Les podcasts de marque pour. Euh, enfin, de, 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 on a touché déjà deux mots, mais donc c'est des podcasts natifs qui sont euh, donc faits au nom d'une marque euh, qui vont pas forcément, enfin c'est pas forcément intuitif pour les gens qui sont pas familiers avec ça, c'est pas un podcast qui va chercher à te vendre quelque chose, c'est quelque chose c'est un podcast qui va chercher peut-être à communiquer autour des valeurs ou autour de l'environnement autour d'une marque, est-ce que tu peux bah, m'en parler un petit peu, je sais pas est-ce qu'il y a des podcasts de marques qui t'inspirent particulièrement euh, comment on travaille avec une marque enfin, voilà, j'aimerais bien connaître un peu, un peu tes perspectives avec des questions très vagues voilà. bon courage.
3: <rire> c'est gentil, comme ça je vais pouvoir m'étaler pendant 10 minutes <rire> euh, non alors je peux pas que de mon expérience à moi. Bien Effectivement, sûr. le podcast de Marc, je peux pas dire que j'en écoute des masses. J'en ai écouté. Euh, mm -hmm. J'en ai écouté. Alors là, voilà le premier qui me vient à l'esprit, parce qu'en plus, c'était à l'époque où je, je travaillais déjà sur Travail Soigné, mais je l'avais pas sorti. Mm -hmm. euh, c'était un podcast. Euh, donc, ça devait être produit par Binge et c'était réalisé par euh, Julien Cernobori mm -hmm. et qui s'appelait, mince, euh, le, nom, le titre m'échappe juste au moment où je dois le dire. C'était pour LVMH. C'était Conversation Particulière, si je dis pas de bêtises, parce que LVMH créait un événement qui s'appelait Journée Particulière où tu pouvais aller visiter justement un peu les coulisses des grandes marques de luxe de LVMH. Donc, tu pouvais voir un horloger, tu pouvais voir un bottier, etc. Et donc, donc Julien rencontrait les gens et ça ressemblait exactement à ce que j'étais en train de faire, au moment où je
1: le faisais, si tu veux. Je suis sorti
3: après. Je crois que ça, c'était sorti au printemps ou à l'été précédent. Et moi, j'avais voulu accumuler assez de matière pour pouvoir sortir en, en décembre et mmh. avoir assez d'épisodes devant moi. Et donc, au moment où c'est sorti, j'étais en train de le faire. Je me disais, oh la vache, ça ressemble quand même un peu. À... Bon, c'était une série finie, ils en faisaient, je sais plus, 6 ou 8 épisodes et on n'allait pas se marcher sur les pieds parce que ouais. la, la série était, euh, sa diffusion était terminée quand moi j'allais commencer le Travail Soigné. Et puis, euh, et puis après, j'ai essayé, enfin, si ce n'est de m'en éloigner, mais c'était pas exactement pareil parce que justement, euh, Julien, lui, il interagit beaucoup avec les gens en direct alors ouais. que moi, justement, je m'effaçais complètement mmh. et je laissais par par oh, parler les gens. La euh, bon, il se trouve que depuis que je l'ai rencontré, Julien on a sympathisé, donc je me suis excusé euh, après coup de lui dire « écoute, voilà, si des fois t'as entendu travailler travail sommelier et que tu trouvais que ça ressemblait à ce que t'avais fait, c'était complètement involontaire parce que c'est arrivé, voilà, la chronologie n'était pas en ma faveur, mmh. mais, euh, mais du coup, il m'en a pas du tout voulu parce que c'est un gentil garçon mmh. ». C'est un, un mec adorable, vraiment d'une ah, gentillesse, d'une humanité. Enfin voilà, ça, ça se transpire dans ses dans ses productions, mais c'est ouais. humainement c'est vraiment quelqu'un de génial. Ouais. Euh, pas et sens. donc euh, donc voilà, je peux parler que de mon expérience. Mm -hmm. euh, donc j'avais écouté ce podcast-là effectivement que j'avais trouvé vachement bien fait parce que évidemment bah, c'était Cernobori. Euh, je peux pas tant 25 là qui me viendrait en tête. Récemment, j'ai écouté les enquêtes du Louvre.
1: Ah oui, qui est sorti tout, tout récemment, là. Tout ça Ils avaient même, sorti ou... un
3: épisode. Ça a dû très bien marcher. Ils ont produit les autres assez longtemps après. D'accord. Je peux pas dire que je sois dingue du, du truc. Je trouve l'idée bonne, mais alors, la réalisation, me... Pff, bof, je me pas top fan mais euh, c'est pas, pas, pas mal donc par je rapport peux pas trop à plein d'autres choses ok mais euh, non non mais c'est pas mal pour le Louvre de communiquer en ce moment voilà d'avoir utilisé le podcast c'est assez assez louable mm -hmm. euh, c'est bien fait techniquement mais il y a des trucs qui m'agacent, quoi dans voilà des petits, des, des petits effets des trucs qui me plaisent pas mais bon c'est que c'est que perso hein, je suis pas mm -hmm. du tout une référence en la matière donc ouais pour parler de mon expérience en podcast de marque mais bah, les gens sont venus me voir parce qu'ils avaient connaissance de ce que je faisais donc ils me demandent de faire plus ou moins ce que je sais faire Ouais. Donc l'idée c'est pas de bégayer, travail soigné parce que ça n'a aucun intérêt. Mais euh, mais voilà c'est euh, on, on me demande notamment pour ce que je fais pour l'Ardèche là je peux en parler parce que c'est en cours. On me demande de plus m'impliquer, de plus incarner les choses. Ça c'est un truc que j'ai vraiment du mal à faire parce que euh, j'ai pas du tout envie de me mettre en avant. Moi je prends pas la parole pour moi, je la donne la parole. Donc euh, ouais. j'ai pas du tout ce euh, euh, comment dire. Il y, y a beaucoup de podcasts qui vont défendre une cause ou où les gens s'impliquent parce qu'ils sont eux-mêmes impliqués dans, 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 dans la cause qu'ils défendent ou dans l'histoire de communauté, etc. Moi, je suis représentant de rien, je suis expert de rien, je, voilà, je représente personne, à peine moi, quoi. Donc voilà. Et puis, j'ai cette formation de journaliste, si tu veux, qui est quand même imprimée dans mon esprit depuis longtemps, mmh. où en France, en tout cas, on n'a pas du tout l'habitude de, de dire je en tant que journaliste. Ouais. On nous apprend à nous effacer pour donner l'effet, l'effet, l'effet. Donc, compliqué.
1: Ce qui est complètement inverse à ce qu'on entend beaucoup. Moi, je suis aux États-Unis. Le storytelling à l'américaine T'es embarqué au micro du journaliste, plus à la Julien Sardombori, justement, euh, qui est très...
3: Ouais, oui, oui, ouais, complètement. Ouais. Et, et, et pendant longtemps, en France, c'était peut-être pas considéré comme un gros mot, mais le, le storytelling et le journalisme, c'était deux ouais, trucs différents. Euh, les, les Américains, les, dans les rédactions, on ne parle pas d'un sujet, on parle d'une histoire. Mm. Les journalistes, ils ont une story à raconter. Mm. Et, et nous, enfin, dans une rédaction, on raconte pas des histoires, on raconte des sujets, on raconte des mmh. événements. Et donc, rien que là, déjà, il y a, y a, y a la stingo, ouais. séparation qui se fait. Mais c'est en train de changer justement avec le podcast. J'avais lu une interview de euh, Jules Lavi, euh, le, le journaliste de Code Source, mm -hmm. qui, lui, donc est journaliste euh, du Serail, etc., et qui a appris justement à... Euh, qui a appris le storytelling. C'est marrant parce qu'il a suivi un, le séminaire d'un scénariste américain qui s'appelle Robert McKee, que j'ai suivi il y a quelques I'm années, sure. à, et qui explique justement comment raconter des histoires, la structure en trois actes, etc. Ce sont des choses auxquelles je me suis intéressé à une époque. Et donc, Jules l'avis journaliste tend vers ça et, euh, et donc on est en train justement le, 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 les codes du podcast qui rendent la parole des journalistes un peu plus euh, libérée entre guillemets je prends l'exemple de Washington DC qui s'est terminé il n'y a pas très longtemps mm -hmm. où donc c'était des correspondants euh, qui étaient en poste à Washington qui racontaient les coulisses de l'élection américaine de leur point de vue, alors là, ils disaient « je », effectivement, parce qu'ils n'étaient pas dans le rôle du journaliste qui joue le rôle de correspondant pour ouais. son média, mais ils donnaient vraiment leurs sentiments, ouais. leurs ressentis sur les meetings, etc., etc. Et je trouve que c'est limite beaucoup plus informatif que des sujets réduits à une minute, une minute trente sur RTL ou, ou, ou France Inter. Ouais. Euh, ils ont beaucoup plus de liberté là et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup ces, ces formats-là il, il y en a de plus en plus parce qu'en plus ça coûte pas très très cher à mmh. produire, c'est des gens de métier donc ils savent très bien s'exprimer, c'est bien, bien calibré etc. Et sauf que bah, les gens qu'on entend de façon très formelle habituellement avec euh, le micro euh, bien, bien devant la bouche, devant la caméra, avec euh, la, la mèche parfaite etc. Là ils se lâchent un petit peu et, euh, et on a un peu plus les coulisses d'une rédaction. Ce qu'on me demande de faire pour l'Ardèche notamment, c'est de, de partager mon expérience. L'idée dans cette série-là, c'est vraiment, je me, je me mets en scène entre guillemets. Hein, je suis pas la vedette, mmh. hein. euh, bien au contraire. Mais c'est, on, on joue la carte. Je suis parisien, je vais en Ardèche. Ça va, je, je c'est pas caricatural mmh. si tu veux, mais euh, en effet, ce qu'on me demande, c'est de retransmettre l'expérience que j'ai vraiment ressentie mmh. moi. C'est précieux, ça c'est de, trouve. Des cool. fois, de m'émerveiller. Mmh. Bah ouais, ouais. Mais après, c'est un vrai exercice hein, et c'est pas évident. Mais effectivement, tu vois, les gorges de l'Ardèche, euh, bah c'est juste magnifique. Et ben bah, là, j'essaie de retransmettre l'émotion ouais. que j'ai pu ressentir en découvrant le paysage parce qu'en plus je l'ai découvert de façon très privilégiée avec un guide etc on est allé sur des points des coins etc et euh, voilà pendant une heure et demie deux heures trop chouette on a, on a sillonné le, le coin et puis montré les rapaces qui, qui nichaient là, etc. Enfin, j'ai eu toutes les infos. Donc, c'était super agréable. Et il y avait zéro visiteur, évidemment, parce qu'on était en période de, de semi-confinement. Bizarre, qui dit pas son nom. Euh, donc, voilà, c'est ça qu'on demande de retransmettre et de m'impliquer un petit peu et de dire « je », etc. etc. Euh, donc, ça, c'est pour cette série-là. Euh, bah, les autres, donc ça va être des choses comme « Sans toi » où là, effectivement, là je m'efface beaucoup plus. C'est plus du storytelling, mais dans le mode montage. Et la série dont je ne peux pas encore parler, je suis aussi un peu en scène.
1: D'accord. C'est-à-dire qu'on me demande, voilà. c'est
3: marrant. En fait, je, je fais le chemin que je n'ai pas encore fait dans le Travail Soigné, mais que je vais probablement prendre justement suite à une discussion avec Julien Cernobori. Il ne me le disait pas sur le mode du conseil, hein, mais on, on discutait voilà, de, la, de notre façon de travailler. Et effectivement, il m'a fait prendre conscience qu'il faudrait peut-être que je m'implique un peu plus, dans le sens non pas euh, euh, de poser des questions et d'être là, mais d'essayer de, de comprendre la logique de pourquoi je fais ça. D'essayer d'exprimer une espèce de quête, on mm -hmm. va dire. Voilà. Euh, dans... Et ça m'a fait penser, tu vois, une... peut-être une collection à l'intérieur de travail soigné que je pourrais faire, ou des épisodes spéciaux que je pourrais appeler beaux gestes, où ce serait euh, des métiers ou des. Ça peut être n'importe quoi. Hein. L'exemple mmh. qui me vient à la limite, tu vois, c'est euh, Renaud Lavillény le, le perchiste, ouais. Où je me dis, le gars, son boulot. Alors c'est des... des années de travail pour un truc qui dure 20 secondes. C'est clair. <rire> Et le mec, toute sa vie, il essaie de parfaire sa pratique de ce geste-là de la course, je plante ma perche dans le truc, trop je trop
1: bonne idée de se concentrer là-dessus aussi, c'est trop trop bien.
3: Il y a, il y a Canal Plus qui fait ça, ça me, ça me vient en le disant, il y a Canal Plus qui fait ça justement avec des caméras, tu sais, qui prennent des milliers d'images à la seconde, là, enfin des centaines d'images à la seconde mmh. et qui permettent de faire un ralenti ultra mmh. fluide et détaillé pour aller voir voilà, chaque action, chaque truc, etc. Typiquement, ce genre de choses, alors pas en l'expliquant d'un point de vue technique, mais en mmh. l'expliquant du point de vue euh, ressenti émotionnel ouais, euh, du du, du, du perchiste, en l'occurrence. Si si, si j'avais la chance de d'attraper de, la euh, de d'essayer de comprendre qu'est-ce qui motive quelqu'un à consacrer en plus il est plus il est plus tout jeune, hein, il a mmh. il a des années de carrière. A hein, toujours il a installé il a installé un comment dire un, je sais pas comment s'appelle un, une piste ouais. une mini piste d'athlée pour faire ses sauts chez lui.
4: Sérieux tous, les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça
3: doit faire 20 ans, 25 ans, peut-être plus.
1: Que le mec qui se... répète le
3: même geste des fou. dizaines de fois ouais. par jour. Ouais. C'est
1: plus de la passion, c'est fou quand même. Enfin, c'est incroyable. C'est dévorant, quoi. Et, et, ouais. et pour
3: un truc aussi bref que ça, quoi. Ouais. C'est ça que je trouve fascinant, quoi. C'est euh, ouais. de passer autant de temps sur un truc qui dure quelques secondes. Ouais. Donc voilà, typiquement ça ou apprendre un geste particulier, un calligraphe, tu vois par exemple, tu sais les, les calligraphies japonaises.
0: Mm -hmm. genre,
3: les gars qui font ça, c'est à tomber quoi, une mm -hmm. maîtrise du geste, etc. Ben, voilà, ce genre de choses là, ça, ça, pareil, ça me parle. Mm -hmm. euh, donc l'idée, ouais, ce serait peut-être que je me montre un peu plus, que ouais. j'explique un peu plus pourquoi ça, ça me fascine.
1: Mmh. Ah, c'est une super idée. écoute j'ai hâte de voir ce que tu vas en faire de tout ça. Euh, S'il te plaît, tiens-moi au courant. <rire> je relaierai dans Génération Podcast. Hervé, j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour dans ton appli de podcast. Est-ce que tu en écoutes beaucoup en ce moment des podcasts
3: Alors malheureusement, j'en écoute de moins en moins. et mais fout, tout le monde me dit ça. Mais oui, <rire> c'est catastrophe Mais quand, quand tu travailles avec tes oreilles, que... tu peux pas te divertir avec tes oreilles en même temps.
1: T'as as une petite fatigue auditive aussi. Hein, je trouve qu'il s'installe à force d'être tout le temps, tout le temps au montage, à ah ouais, la création et tout. Ouais,
3: c'est Mais c'est pour ça qu'on Moment, tu n'as pas envie de réécouter quelque chose. Quand je vais promener mon chien, je ne mets pas mes écouteurs pour écouter quelque chose, justement. là, Je profite un peu de. Voilà, C'est des repos. Ouais,
1: ouais. Moi, je comprends.
3: Parce que pareil, tu ne réfléchis pas hein, quand tu es. Quand tu es en train d'écouter quelque chose...
1: Oui, tu es passif, tu, tu reçois. Mm.
3: Tu reçois et tes, tes pensées ne vont pas vagabonder. Vraiment, moins que tu sois vraiment absorbé par quelque chose, auquel cas tu ne fais plus du tout attention à ce que tu écoutes. Mm. Mais, euh, mais du coup, il y a des moments où il faut libérer un peu l'esprit pour qu'il mm. qu vagabonde un peu. Et c'est là, là que viennent les idées en général. Donc non, bien. malheureusement, j'en écoute de moins en moins. Disons ouais. que je vais être de plus en plus sélectif. Et il y en a certains où j'ai envie d'écouter pour savoir ce que c'est. Je vais en écouter un ou deux euh, vite fait comme ça. Si j'ai envie d'en écouter plus, euh, je les garderai pour plus tard. Mmh. Donc là, récemment, euh, justement, parce que je pensais à toi hier soir, j'ai ah. fait de la liste. <rire> et non, non j'en avais entendu parler pas mal de fois et j'ai écouté un épisode hier, c'est « Nude » que tu dois connaître
1: bah oui j'en ai parlé dans une interview voilà, il, il y a pas longtemps ouais.
3: après voilà comme les, les, les recommandations viennent de toutes parts je sais plus toujours Non mais je ne me biais, je pas les... t'inquiète pas je suis très non, contente j'en non, 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 en ai entendu parler plusieurs fois et c'est bien pour ça que j'ai voulu l'écouter c'est ouais, très la joliment
1: produit d'ailleurs toi qui aimes bien
3: c'est euh... ouais, <rire> pas mal fait et, euh, et non non j'aime bien alors pareil on est toujours un peu dans l'univers dans transfert quoi mm -hmm. Ça ressemble un petit peu. Sauf que là, on entend la, la, la personne qui Là, pomme. Julie
1: a fait... En fait, c'était dans ce cadre-là que je l'avais interviewée. Je ne sais pas ce que tu as écouté, toi. Euh, mais elle a fait une série euh, l'envers Non, je sur les faits divers. Il
3: ouais. bah, y avait cet épisode, je n'ai pas, pas voulu ouais, commencer parce que je savais que je n'aurais pas le temps d'être tout écouté. Ce qui <rire> Donc, est sympa, c'est que les
1: épisodes sont assez courts dans nude aussi. Euh, ouais. Ça doit durer euh, 20-25 minutes. Euh, le dernier épisode de la série est sorti, je crois, cette semaine et dure euh, peut-être 15 minutes. Et, euh, mmh. et, et les épisodes, bon, faut les écouter dans l'ordre, mais sont quand même assez indépendants. Tu peux, tu peux faire une pause quand tu veux. Et j'ai bien aimé celui-ci. Et le fait en fait que ce soit une série, je trouve la démarque plus de podcasts comme transfert justement.
3: Mmh. Euh... Oui, quand c'est des séries, mais ils ouais. sont pas tous en série. Il y a des unitaires. Moi, celui ouais, que j'ai ouais, écouté, c'était un unitaire, ouais. il me semble. Ouais. Ou alors, non, c'était un. Il y avait deux épisodes. Je crois. La plupart sont. La plupart sont. C'était sur
1: oui, c'est
3: vrai, d'accord. Et euh, non, non, j'ai trouvé ça bien. Du coup, celui-là, je me le garde pour plus tard quand j'aurai le temps. <rire>
1: euh,
3: je crois que c'est mon copain Dimitri de Nantes qui m'a parlé de cognitif.
1: Ah, je connais pas. Okay. Il
3: n'y a que trois épisodes pour l'instant, et donc ça interroge sur les biais du cerveau. Voilà, sur le ah, euh, comment, okay. comment euh, savoir comment sous fonctionne. Sous la forme
1: d'interview, sous la forme de.
3: Euh, un, ça a l'air un peu reportage. Alors là, j'ai même pas écouté un épisode entier, mais pareil, je l'avais, je m'étais abonné sur mon appli. Il faut que j'écoute, faut que j'écoute. Donc du coup. Comme je savais qu'on se parlerait aujourd'hui, j'ai écouté un petit peu hier soir. Ça a l'air pas mal.
1: <rire> D'accord. C'est prometteur. Euh,
3: sinon, dans ce que j'écoute, euh, alors pareil, quand j'ai le temps quotidiennement, c'est Code Source parce que j'aime bien. Mm -hmm,
1: très chouette.
3: Euh, sinon, après, tu je, je peux je rappeler parler... peut-être le
1: concept de Code Source pour ceux qui connaissent pas.
3: Alors Code Source, en fait, ça reprend un peu le, le concept. Enfin, ça, ça reprend pas un peu, ça reprend carrément le concept de The Daily, mm -hmm. euh, qui lui-même a été repris aussi par Le Monde dans l'heure du Monde. Donc ça Et fonctionne. Et les
1: échos aussi avec euh, les,
3: la story des échos, story pareil. Des pareil des tout, là, tout, tout cela fonctionne à peu près pareil. Et c'est pas mal du tout, hein, d'ailleurs, hein, mm -hmm. parce qu'ils ont. Ils n'ont pas nécessairement inventé la roue. Enfin, les premiers, un petit peu quand même. L'intérêt, c'est qu'on a. Ouais, ouais, non, mais moi aussi. Mais c'est pareil, tu vois, au bout d'un moment, je peux en écouter 5 ou 6 par jour, quotidien. C'est pas possible. Enfin, je ne sais pas si tu y arrives. Moi, j'y arrive. Non, moi, j'en écoute
1: un, <rire> généralement, en prenant mon café le matin, et puis c'est fini.
3: <rire> voilà. Donc, ça devient frustrant. Mais, mais l'idée, en fait, c'est effectivement de, de parler d'un fait d'actualité, d'y accorder un quart d'heure, 20 minutes, selon la, 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 les épisodes. Euh, ce qu'on n'a jamais le temps de faire dans enfin sur une sur une radio en général on va pas on va rarement consacrer 20 minutes à, à un même sujet mmh. et là ce qui est bien et là là où le concept est génial c'est que ça coûte pas très très cher à produire c'est que c'est fait en interne et ouais. Les personnes qui témoignent, c'est pas les acteurs du de l'histoire qu'on raconte, c'est les journalistes de la rédaction. C'est des
1: correspondants ou des. Ouais. Et
3: c'est super sympa, et c'est ça reprend exactement ce que je te disais sur Washington DC, c'est qu'on ouais. va avoir euh, des des gens qui vont parler de leur travail. Encore une fois, pourquoi ça m'intéresse au final, tu vois, parce qu'ils parlent de leur boulot, mm -hmm. <rire> euh, et, on, et on a leur sentiment euh, voilà, personnel et, 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 et pas simplement on raconte les faits. Ouais. Et de ce point de vue-là, c'est vachement intéressant. Donc, tout cela fonctionne à peu près de la même, de la même manière. Il euh, y en a un qui se distingue un petit peu, à peu près pareil, mais qui est. que je trouve un peu plus produit. Ouais. C'est. Euh, je me gourre à chaque fois du titre. À chaque fois, je dis l'envers du décor et c'est pas ça.
1: Si, quoi euh, de Huffington Post
3: Non, de non. La Croix. L'envers du récit.
1: Ah, je le connais pas, d'accord.
3: L'envers du récit. Vachement bien.
1: Ok. Euh...
3: Sur le même créneau, quoi. Même créneau, mais un peu, plus, un peu plus narratif, on va dire.
1: Bien qu'il n'y ait pas forcément de
3: son produit, de son ambiance, de choses comme ça qui soit produit pour, pour le podcast, mais je trouve la, la façon de faire un peu plus, plus posée, on va dire.
1: Mmh. D'accord.
3: Que je trouve vachement bien aussi. Euh, sinon, après, je suis obligé de parler de quelques copains que j'écoute.
1: Vas-y, c'est ton moment. Et, et
3: que je te recommande. C'est la, la minute copinage. Euh, alors, on va commencer avec Backstage, ouais. euh, que je te recommande. Tu ouais. les connais
1: ouais. enfin oui, oui, oui. Voilà,
3: donc. Je euh, Parle Margot... le concept
1: pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas aussi.
3: Alors, le concept, c'est qu'on met en lumière les métiers de l'ombre, de la culture. Ouais. Les hommes et les femmes, parce que c'est très, très paritaire. Euh, et on va découvrir des métiers qu'on ne connaît pas. Encore une fois, et c'est comme ça qu'on a fait connaissance avec Margot et Thomas. On n'était pas tout à fait sur le même concept, mais encore une fois, on parle de travail, on parle de métiers, on parle mmh. de, voilà, de choses de comme passion, ça. Et, et de la passion qu'il y a derrière, effectivement. Euh, donc, on a fait connaissance bah, au tout début, parce qu'on s'est lancé quasiment en même temps. Ah ouais. euh, backstage et travail soigné.
1: Je pensais qu'ils étaient plus récents.
3: Il... Non, non, je... enfin, on... on a dû suivre à un mois et souvent quand on parlait de l'un, on parlait de l'autre. Et puis sur les recommandations Apple Podcast, quand tu voyais l'un, il y avait l'autre juste à côté, etc., etc., etc. Donc c'était assez okay. marrant, bien qu'on soit pas dans les mêmes catégories. Euh... Et donc on a fait connaissance et on est devenu copains. Et il est pas totalement exclu qu'on travaille ensemble un jour. Très
4: bien. <rire> Trop
1: bien euh,
3: un autre podcast que j'adore et dont j'adore l'auteur aussi, c'est Sens de la visite. Ah ouais. Mmh. Voilà, Jérémy Thomas, euh, un amour de gars que j'ai rencontré au Paris Podcast Festival. On avait pris contact avant même qu'il lance son podcast. Je sais pas comment sur Instagram, j'étais tombé dessus. Il y avait une bande annonce, j'ai trouvé ça génial. On, a vu, on est vite rentré en contact. Pareil, on est devenu très bons copains. Là aussi, j'aimerais bien qu'on bosse ensemble un jour.
1: Alors là euh... aussi, je te laisse expliquer le, le concept pour ceux qui
3: connaissent. Ah, sens de la visite. Alors, le concept est compliqué parce qu'il évolue <rire> un peu d'épisode en épisode. Donc, euh, au début, et c'est ce que je trouvais vachement sympa, c'est que c'était un peu... Euh, c'était un peu comme ma chanson préférée, mais avec des musées. C'est-à-dire qu'on allait, oui, euh, allait dans un musée et, euh, et la, la personne qui était invitée euh, parlait de son œuvre préférée dans ce musée. Mmh. Bon, après, ça a un petit peu changé. Il a notamment rencontré un, un faussaire. C'est un épisode qui a, qu a gagné au Paris Podcast Festival. Il a reçu un prix pour ça. Euh, donc, c'était sur un, 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 un épisode assez long donc, qui se différenciait pas mal du, du reste de la production. Ou c'était un faussaire qui racontait sa vie, quoi. Donc forcément, c'était passionnant. Mmh. Euh, Jérémy est ultra cultivé sur le, le milieu de l'art, euh, etc. Donc il est, il est complètement pertinent euh, là-dedans. Mmh. Euh, il adore partager et c'est voilà. c'est vraiment super intéressant. Et, euh, et j'ai pas écouté le dernier, je m'en excuse, mais ça, ça, ça ne saurait tarder. Ça fait partie des podcasts que, dont j'écoute chaque épisode. Il y a une autre personne que j'adore, mais alors, vraiment. C'est Mary Royer. Ah ouais. Tout ce qu'elle a pu faire pour Arte Radio et ce qu'elle ouais. a fait aussi pour Spotify, etc. On se parle fréquemment. Là aussi, c'est quelqu'un avec qui j'adorerais travailler. parce que, ouais. voilà, Elle sait que je ouais. l'aime d'amour. Mmh, mmh. elle, elle a tellement de talent. Elle est tellement impliquée dans ce qu'elle fait. C'est éblouissant. Quoi. Puis elle a une
1: patate. Ouais. Bah, quand
3: j'ai un coup de mou, j'appelle Mary. Hein. C'est vrai ah, Ça va mieux après. Génial. Ça va beaucoup mieux. Elle a le beau qu'il faut pour me botter le cul, donc ça, ça, fait, ça fait toujours du mien. Mais les tu connais du
1: beau monde dans le podcast
3: Mais c'est un tout petit milieu.
1: Hein. Ouais, surtout quand tu es à Paris, j'imagine.
3: J'allais dire, voilà. Ouais. Forcément, ça, ça aide Boston, un peu. À
1: Boston, on est un peu isolés quand même. <rire> a, si, euh,
3: bah, pff, non, enfin pas tant que ça parce que tu connais tout le monde aussi. Hein, Excuse-moi, tu veux qu'on fasse le, le générique des gens qui ont participé euh, à la génération podcast <rire> euh, Non, et juste un truc dont, dont un podcast que j'ai découvert il y a quelques temps. Je ne mmh. sais pas comment parce que je... ah, 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 si si, je crois bien que c'est je crois bien que c'est Antoine Rouchier euh, qui m'en a Zapp. parlé ouais, dans, dans sa newsletter de podcast d'app qui mmh. est vachement bien. Mmh. C'est Histoire de mode.
1: Ah, je ne connais pas. Okay.
3: Alors, moi, je suis très, très, très éloigné de, de ce milieu-là. Et c'est un gars qui est écrivain, qui travaille dans le milieu de la mode, qui s'appelle David von Grafenberg. Il a une voix très particulière. Il écrit évidemment très bien. C'est un, un de ses métiers. Et euh, écoute, c'est passionnant. C'est juste sa voix. Je crois qu'il n'y a, ouais. qu a même pas de générique. Je crois qu'il n'y a même pas de générique. Ça démarre comme ça. Je, je, voilà, c'est ultra minimaliste. Mais
1: parfois, c'est génial, empêche de ne pas avoir de générique. Moi, au début, ça me faisait tiquer. Mais en fait, tu dis, finalement, le générique, des fois, tu as juste besoin de rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Mm
0: -hmm.
1: Et c'est presque de la fioriture, des fois, le générique. Enfin, ça dépend comment tu l'utilises, en fait. Tu vois
3: Moi, j'aime bien, bien avoir une petite intro, mettre une citation, un truc, mm -hmm. etc. Mm -hmm. etc. Voilà. Parce que je suis encore imprégné des codes de la radio, mais effectivement, ouais. euh, je pense qu'un podcast ça marche, comme celui-là. Ouais, ouais, ouais après, c'est peut-être pas bon pour tout.
4: Mais ouais, euh, en tout ça, cas, exactement. pour celui-là. Euh, Ouais.
3: Je voudrais pas dire une bêtise, mais je suis quasi certain qu'il n'y a pas de, pas de musique. Ouais. Ou alors, s'il y en a, c'est vraiment anecdotique. Ouais. Et donc, en fait, c'est juste un, un récit simple. Donc, il raconte des histoires parce qu'il a, il a connu des, des gens euh, très, très importants et influents dans le milieu de la mode. Mm -hmm. Et il raconte un petit peu les coulisses de tout ça. Écoute, c'est ultra accrocheur. Je sais pas. moi je suis la, 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 la prise de son est très, très bonne. Donc, la voix est très présente, très chaude, très euh, voilà, très proche de toi. Et tu as vraiment l'impression qu'on te raconte des trucs que tu ne pourrais pas savoir autrement, quoi.
1: Trop bien, j'adore. J'aime bien les coulisses. Trop chouette.
3: Il y a plein d'autres copains et de podcasts dont je pourrais parler, donc je m'excuse par avance pour ceux que je n'ai pas pu mentionner. C'est Anne Fleur qui m'a coupé au montage.
1: Non, mais malheureusement, on a un timing. Mais non, non, mais c'est super cool en tout cas. Est-ce que tu pourrais me dire peut-être pas le dernier... Allez, le dernier... La dernière série que tu as bingé Ou est-ce que écoutes tes séries... Je binge pas. Tu binge pas
3: Non. Je binge pas parce que... Oh Le dernier podcast que tu as
1: un peu bingé ou tu en as enchaîné plus d'un, non
3: Coll. Euh... Mm -hmm. Alors non, une série et effectivement j'ai bingé, mais pas c'était pas récemment, c'était... Mm -hmm. Substance.
1: Mm,
3: c'est sur la drogue. Mm
0: -hmm.
3: <rire> Alors Substance, il euh, y, a, y a plusieurs séries, et je crois qu'à chaque fois c'est entre 6 et 7 épisodes. Okay. Euh, donc c'est un c'est un récit découpé en six sept épisodes c'est des épisodes des formats assez courts enfin des épisodes assez courts et là effectivement j'ai un peu bingé alors que ça me ressemble pas parce que y avait un témoignage en particulier qui m'a qui m'a intéressé donc c'est en gros quelqu'un qui prend de l'héroïne donc c'est quand même pas rien quoi
1: ouais, clair.
3: et qui maîtrise sa consommation et qui t'explique comment pourquoi ce que ça lui procure etc donc il y a un côté euh alors, c'est pas du tout la promotion des drogues, hein, loin ouais, de je là. Veux dire, hein, c'est euh... presque malaisant. <rire> non, 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 pas du tout. Enfin, il faut juste avoir être un peu ouvert d'esprit pour pas se, mmh. se braquer sur le sujet. Mais euh, mais c'était super intéressant. Le témoignage était enfin captivant parce que. Et quand euh... tu
1: dis court, c'est court comment C'est.
3: Oh, je vais te dire, ça doit être autour d'un quart d'heure l'épisode.
1: D'accord. C'est pas court fait. à la Pénélope euh, où c'est. Euh... 3, 3, non, 4, non, 5, non, parce que c'est quand
3: même du, du témoignage et puis on raconte ouais. des choses qui, qui méritent quand même qu'on s'y attarde un petit peu. Ouais. Que je te dise pas de bêtises, ouais, c'est ça. C'est autour de entre 12 et 16 minutes l'épisode.
1: D'accord. Trop, trop chouette. Alors, je ne sais pas si tu le sais, mais je remets euh, toutes les recommandations des podcasteurs à qui je parle euh, dans une playlist Spotify qui porte un nom assez simple à retrouver. S'appelle Génération Podcast La Playlist. Euh, tu retrouveras donc mes recommandations ainsi que bah, celles de tous euh, les podcasteurs euh, au fur et à mesure de la publication de nos entretiens. Euh, donc, euh, pour retrouver toutes les recommandations d'Hervé, on se retrouvera sur Spotify ainsi que dans la description de l'épisode. Hervé, qu'est-ce qu'on euh, te souhaite et qu'est-ce qu'on souhaite à serré au pour la suite
3: Pour l'instant, que ça continue comme ça, gentiment. T'as
1: l'air de euh,
3: t'éclater, là hein Ouais, 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 non, c'est... Alors, très sérieusement, dans, dans, ma, dans mon parcours professionnel, là, je viens d'ouvrir une parenthèse enchantée, quoi.
1: Ouais, t'es au bon endroit, t'es bien.
3: Ouais, c'est pas souvent hein, dans sa vie hein, qu'on se retrouve à peu près au bon endroit, au bon moment, avec mmh. la, la, la bonne offre, enfin, voilà, qui trouve, qui trouve de la, de la demande. Euh, non, non, là, c'est juste un peu magique. Les planètes s'alignent et c'est... Euh, voilà, je kiffe. Trop bien. Donc, euh, que ça continue comme ça.
1: Bah, je te le souhaite. <rire> je te le souhaite euh, à 300%. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin avant qu'on se quitte
3: Si, si j'avais un mot euh, aux auditeurs, auditrices qui, qui t'écoutent, c'est de, de vraiment de partager leurs écoutes, de partager leurs coups de cœur. Ouais. Alors, les réseaux sociaux, c'est une chose. Moi, je, je suis un peu allergique à ça. Et c'est ce qui ne m'aide pas en fait, dans la promotion de mes podcasts. C'est que je suis très mauvais sur les réseaux. En revanche, moi, il y a un truc auquel je crois vraiment, c'est le bouche à oreille. Ah, ça, c'est clair. Et, euh, et à mon avis, ça vaut tout, toutes les recommandations du monde. Quand c'est quelqu'un qui te qui te passe un bouquin, bah c'est pareil avec un podcast en disant tiens, tu mmh. devrais écouter ça, ça va te
1: plaire. Mais ça, j'ai écouté suis, ça, j'ai pensé à toi. J'en suis convaincue à 300 et c'est d'ailleurs tout le tout, tout toute l'ambition derrière Génération Podcast, c'est que tu recommandes jamais quelque chose de moyen. Tu recommandes que ce qui t'a vraiment procuré de l'émotion, ce qui t'a fait réagir, ce qui voilà. Et du coup, les recommandations qu'on fait, pour moi. Euh, Enfin, ça, vaut, ça, vaut, ça vaut tout l'heure du monde, enfin, sans en faire dans le cliché. Quoi. Mais vous me donnez envie, en fait, à chaque fois, avec vos recommandations, d'aller découvrir des trucs nouveaux. Et je trouve ça assez génial. Donc, merci. Une autre
3: chose, s'il si y a de la place. Permets-toi, vas-y.
1: <rire>
3: non, non. Une autre chose, c'est que de la même manière que de partager ce qu'on a écouté, c'est super intéressant pour les, les podcasteurs. Un autre truc qui est vraiment très, très, euh, comment dire, euh, gratifiant quand ça se produit. C'est quand on envoie un petit mot au podcasteur. C'est vrai, ça a tiens, on n'a rien pas ouais. Alors, je ne parle même pas du commentaire Apple Podcast, etc. Oui, c'est bien, il y a très, 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 très peu de gens qui le font. Et puis, tout le monde n'a pas Apple Podcast. Il mm. y a Podcast Addict aussi, je crois, qui permet de, de faire ça. Mais quand on n'a pas l'appli, on ne sait pas si les gens ont laissé un message, etc. Donc, mm. simplement, généralement, il y a une adresse mail qui traîne dans les, dans les descriptions. Mm. Euh, quand on peut laisser un petit mot en disant « J'ai passé un bon moment en écoutant ton podcast, etc. etc. », ça fait chaud au cœur, mais vous n'imaginez pas
1: ou retrouver Ça, sur les réseaux sociaux mettre un petit message ou... ouais, ouais, ouais. mais en fait c'est prendre le temps, c'est prendre deux secondes parce que c'est vrai que côté podcasteur c'est hyper solo oh là euh, là, on balance un peu nos tripes et puis bah bah justement, mmh. tu vois, je parlais tout à l'heure de Julien Cernobory, il me disait, lui, que le dimanche où il sort ses épisodes, il passe une très mauvaise journée. Euh, alors que tu dirais, bon, ouais, le gars, il a un succès de fou et tout. Mais en fait, non, lui, c'est. Euh, il dit, tous les. Enfin, parce qu'en ce moment, il sort un épisode tous les 15 jours, euh, 3 semaines, 1 mois. Et bah, tous ces dimanches-là, il passe une très mauvaise journée où il sait pas trop. Euh, il sait pas mmh. trop euh, comment c'est reçu. reçu et ouais. Parce que, pourtant, tu vois, un gars, même, même avec beaucoup de succès, t'as très peu de retours de, de mmh. tes mmh. auditeurs. Et, et ouais, c'est pas facile. C'est. C'est pas évident. Surtout quand tu es créatif, comme ça, tu mets euh, beaucoup d'émotions dans ce que tu crées.
3: Parce que euh, c'est super encourageant. Quoi. On n'a pas l'impression de parler dans le vide. Sinon, c'est ça. En fait, le truc, c'est ça qui est, qui, est, qui est ingrat dans le podcast, c'est que euh, tu vas y passer du temps. Or, si es aussi obsédé que moi par le détail, tu vas y passer euh, tes, tes journées, tes soirées, tes week-ends, etc. Tu balances le truc, c'est open bar, les gens se servent, et ils s'en vont.
4: Ouais.
3: C'est pas méchant quand je dis ça, hein, mais juste un merci de temps en temps, ce serait sympa. <rire> Et quand on a plus que ça, et, et par chance, hein, j'ai quand même quelques auditeurs, quelques auditrices, même plutôt qui sont rentrés en contact avec moi. Je pense à une que tu pourrais interviewer un jour d'ailleurs, parce que c'est un peu euh, c'est le, le Thomas Crayon féminin. Magali. <rire> Magali Badolo, ouais, tout à fait. C'est vrai. Euh, avec qui je discute de temps en temps, géniale. qui est adorable. Ouais. Ah ouais, non, non, franchement, euh, attends, je, si ça pouvait être un exemple pour d'autres, elle m'a envoyé une carte de vœux un jour. Énorme. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontré encore, mmh. hein. on ne sait que parler. Elle m'avait envoyé une carte de vœu, elle s'était débrouillée pour trouver mon adresse.
1: Ça, trop bien. Et elle
3: m'a envoyé une carte de vœu. Mais j'ai été, je ne vais pas dire au bord des larmes, il ne faut pas me pousser. Mais
1: hyper touché. Ça, quoi. J
3: ai, j ai... Ah ouais, non, c'est hyper touchant, qu'est-ce que tu veux faire C'est clair. Donc, euh, quand vous aimez des podcasts, dites-le
1: c'est une jolie conclusion, en tout cas, tout ça. Je te remercie.
3: C'est moi qui te remercie.
1: Je te souhaite euh, bah, une super continuation. Euh, Je te remercie. Et puis, bon, j'aurai plaisir à, à suivre euh, bah, tous ces projets là qui sont en cours et qui devraient bientôt voir le jour. Et, euh, et puis, à voir aussi les, les prochaines saisons de tes podcasts. À très bientôt, Hervé.
3: Merci beaucoup, Anne-Fleur. À bientôt.
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un immense merci à Hervé pour cet excellent moment passé ensemble. J'espère que pour vous aussi c'était chouette. Si vous souhaitez en savoir plus sur euh, le travail d'Hervé, je vous mets le lien vers ces deux podcasts natifs, ma chanson préférée et travail soigné dans les notes de l'épisode. Vous pouvez également le retrouver sur Instagram et Twitter @stereo_lab. Pour retrouver toutes les recommandations de Hervé, direction la playlist Spotify du podcast s'appelle. Génération Podcast, la playlist plutôt facile à retenir. De mon côté, je vous remercie sincèrement pour votre soutien au quotidien, votre fidélité et vos écoutes. N'oubliez pas que pour donner un petit coup de main au podcast, mais aussi pour satisfaire les oreilles de vos amis amateurs de podcast, eh ben, le meilleur moyen, c'est de partager votre épisode préféré de Génération Podcast avec vos amis, collègues euh, ou dans la famille. Et puis, ben, moi, de mon côté, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Il y a des travaux en face. Oh, T'entends ah, Un petit peu, ouais. ouais. C'est pas énorme. Pas... Je
3: pense pas qu'ils en aient pour des heures. Hein.
1: J'entends Je
3: me suis arrêté au milieu de mon truc. <rire> euh, Excuse-moi, on en était où euh, Je disais qu'il y avait um... du bruit d'ambiance, etc. Oui, qu'on n'entendait pas mes questions.
1: Ouais, voilà. Et que sauf une fois...
3: Attends, je suis en train de te pourrir ton montage
1: <rire> t'inquiète pas <rire> t'inquiète pas
3: tu vas me détester, on se connaît à peine tu vas me détester
1: mais non
0: t'inquiète pas